0: 所以同志是十月底的时候发病，十月三十号发病，中间陆陆续续治疗了一个多月，十一月的时候一直都在治疗，到十二月的时候才死掉。他等于治疗了一个多月，在慈禧大传也是这样子写法，就是有几个说法嘛，梅毒啊，或者是天花，甚至还有疥疮。
1: Hello， 大家好，我是 Joe，
0: 我是芳娜，我是 Anna。在后面，慈禧面临到的问题就是同治清政的争议了。嗯，因
1: 为同治年纪越来越大，到了同治十一年的时候（一八七二年），同治皇帝已经十七岁了。可是，哎，这时候慈禧太后甘不甘愿把自己手中的权力交出去呢？这就是一个最大的问题
0: 因为以往清朝以前很小的时候当上皇帝，像顺治皇帝或者康熙皇帝，他们差不多都是在十四岁的时候清政的。可是你看同治皇帝都已经十七八岁了，还没有清政，为什么呢？因为都是慈禧在管吗？对，所以后面很多人的说法就是慈禧不甘心把权力让出去
1: 。然后这时候慈禧跟慈安闹了一个矛盾。他们两个有一点意见不合，
0: 对，就是在大婚，因为他们终于想要让同治清政了。那清政前要先大婚，大婚的意思就是要选同治皇帝的皇后
1: 。在大婚之前啊，慈禧太后一直说同治皇帝点学未成，就是他还没学好、啊，你还要再多学一点。<笑> OK， 你再大一点好不好？再多看一点书再来哈、哦。那根
0: 据记录来说，嗯、同治皇帝的确是个。不那么聪明吗？对，调皮呀、啊，爱玩，别想学车，学车学不好。就同治皇帝的老师其实是两宫太后指定的，都是公认的品学兼优人士。然后课程就是读圣贤书嘛。可是同治皇帝不是很会读书，没有很聪明。翁同和就是他的老师，常常都会在翁同和日记里面抱怨说：“<笑>这小皇帝成读毫无精神。”念书非常的至极，停滞消极，写字皆草草，作文不成句，吟诗平仄颠倒者极多，思路不开
1: 。就说他脑弱，字写的不好，很不会读书，<笑>连句子都没办法成段写好，就好像作文零几分这种感觉。写诗
0: 平仄都颠倒，不知道怎么写啊？還是他其实国文很烂？还那时其,其实这件事情就能代表一切。对啊，嗯、就是你本来就是要读这些四书五经啊，嗯、可是同治皇帝就不认为读书，他没有其他擅长事吗？嗯、呃，他很会玩啊，嗯、很调皮，很爱玩
1: ，也许每天都可以找到新的花样嘛。
0: 对啊，然后慈禧跟慈安太后常常都会问同治皇帝的功课啊，然后那个老师就会说他看书就怕，
1: <笑>就好像我们隔壁班的学生每天都可以玩出新花样。把那个番茄射到校外，
0: 据说是他们导师早上看到一只青蛙过马路的时候被汽车压爆了，然后他们班的学生就把前一天的番茄丢在马路上，看会不会被汽车压爆。然后番茄丢完之后就丢粉笔，就是各种东西是吗？对啊
1: ，我前几天还看到他们研发了全新玩法，他们要玩羽毛球，可是没有球拍怎么办呢？嗯、没关系。他们在班上发现了一个锅子，然后他就拿锅子的背面跟垃圾桶的盖子在走廊上玩羽毛球。
0: <笑>所以同治皇帝他就不太爱读书，然后据说他要快要亲政的时候还看不懂奏折，慈禧跟慈安太后都急得快要哭了。这样怎么办啊？啊、哦！但是同治皇帝呢，他就喜欢戏剧。他喜欢看戏，我说他是一个创意人才。对他投胎投错胎了，他不应该当皇帝，嗯、他可能要去唱戏。在张荣的书里面还有写到，同治皇帝小时候还会自己化妆，然后唱戏给慈禧太后听。这样子是哦，自己化妆，然后还唱戏。对，然后他说他也会跳满族的舞蹈，有时候会开心的跳不起满族舞蹈，<笑>跳给慈禧太后看。哇！应该当艺人的，然后还说到青少年时期呢，他就会开始在课堂上跟陪他读书的一起嬉笑，就底下镜头了，底下等连读《左传》这种严肃的课本也会笑到停不下来。让翁同和觉得怎么会这么奇怪呢？然后不嬉笑的时候呢，同志就会看起来很疲累，讲诗文的时候没有气力，看奏者的时候精神涣散。然后他就跟翁同和老师说，他好几个晚上都没有睡觉。然后他又不说是什么原因，原来就是他有一个年轻貌美的学者叫做王庆琪，是男的，他是同志的陪读。那他会跟王庆琪找机会偷偷溜出去紫禁城寻花问柳，寻男的也会寻女的，真家的,的？同性异性都可以。那慈禧他们挑这件事情不会觉得怎么样吗？就是说不要让慈禧知道啊
1: 。所以有一个说法，同治皇帝是得梅毒死掉了
0: 。有可能，对，等下我们也可以把同治之死之谜好好的说一下。好，那即便这样子，同治也总得要清政的嘛。所以后来慈禧跟慈安就准备帮同治挑选他的皇后的对象，但是问题来了。他们两个挑的人不一样，慈禧是同治的亲妈妈，然后慈安只是嫡母，因为她原本是皇后嘛。但如果是你，你会听自己亲妈妈选的，还是另外一个妈妈选的？亲妈妈吧，可是也要看他们挑的是什么人啊
1: 。哦，慈禧太后挑的叫做富察氏哦，富察这个如果有看过《延禧攻略》或《如懿传》里面，都会知道这个非常有名的姓氏。
0: 嗯，对啊，那时候皇后就是富察氏
1: ，盛产皇后的一个家族
0: 。是哦，慈禧太后这时候选了一个富察氏，然后慈安太后选了一个阿鲁特氏。阿鲁特氏，对，感觉像是异族，对，蒙古族
1: 。正常来说，同志应该要听自己亲妈妈的，选富察当皇后，结果同志竟然选了阿鲁特氏。
0: 为什么？有一些说法就是。慈禧其实望子成龙啊，他就对同治皇帝很凶，因为慈禧希望自己可以当那个孝庄皇太后一样，就是抚育康熙皇帝有功， oh. 希望同治可以跟康熙一样地造盛世， oh. 然后他自己可以跟那个孝庄皇太后一样名留青史这样子， oh. 所以他就很认真的在教导同治。嗯、可是同治刚小就是不是很喜欢读书，不成才<笑>。对，然后年纪那么大了，还看不太懂奏折，读书的时候不太认真，然后顾着玩，所以慈禧就会对同治很凶。但慈安太后本来就是一个很和善的人，对人都很好，所以他在对同治皇帝的时候，应该就是比较和缓的，也不会过度的责骂他。所以在相处上面，可能慈安太后对同治皇帝会比较好，然后慈禧就是比较严格。
1: 所以他当然比较喜欢慈安啊，嗯
0: ，对啊，所以他们两个在选皇后上面有争议的时候，他就想好吧，那就让同治皇帝自己选。结果同治皇帝就选了阿鲁特氏，慈
1: 禧超气
0: 。而且因为阿鲁特氏他的外祖父是正亲王端华，可能忘记了，就是前面那个新酉政变的时候八位顾命大臣之一。慈禧当时发动政变的时候，刺死了正亲王端华，就是刺死了阿鲁特氏的阿公，他的外祖父
1: 。嗯、哦，所以有仇
0: 。对啊，你选一个跟你有仇的当皇后
1: ，摆明了要跟慈禧对着干嘛？所以同治皇帝亲政之后，他第一件事情就是要想办法架空慈禧。于是，呢，他亲政之后第一件事情就是修缮圆明园，让慈禧跟慈安两宫太后。去那边玩，但是没钱
0: 。因为圆明园之前是花了一百多年盖好的，那你要修圆明园，你要有钱呢、啊，没有办法一夕之间搞盖好。但不可能，绝对是没有办法的啦
1: 。可是嘞，同治皇帝他的反应是什么？他坚持要开工
0: ，但就没有钱啊，那借钱哦、喔
1: 。一切都是借口，实际上是。同治皇帝要跟慈禧太后开战，这小毛头要跟他开战，嗯、慈禧太后玩多久了？<笑>你的跟他玩，所以慈禧太后接下来就你要跟我玩，我就跟你玩。于是两边就开始摆盘了。慈禧呢，接下来就开始找机会打压同治，亲生儿子哦，他要拉谁来对付同治？哎，就是恭亲王奕心
0: 。嗯，以张荣的写法，就是。同治皇帝是想要让两宫太后安享天年，所以要尽孝道，所以他想要把圆明园修好。慈禧太后也很想要把圆明园盖好，她也很想要回去那边，所以慈禧太后对于这件事情来说，她也是同意的。但是呢，因为真的要花很多钱，所以原本一开始同治皇帝下令让这些官员们量力报效捐修。就是你们量力而为啦，捐钱来看看可不可以修缮。然后后来，恭亲王奕忻呢就先捐了两万两银子，其他人呢也一起捐钱。啊，慈禧非常的兴奋，慈禧也很积极的帮着筹划细节啊，审查设计图啊，自己还动手设计店内的装修行程这样子。后来工程就开工了，可是呢，这花的钱非常之多。反对声浪就开始出现了嘛，因为就觉得国家现在又不是很富有，然后你要花这么多钱去修缮，在国库不充裕的时候，竟然大兴土木，所以大家就说：你们竟然用这些钱财啊，然后来满足你们的需求，因为你们盖那个圆明园只是让你们自己去里面开心玩耍的嘛，对于政局没有一些帮助啊
1: 。所以以恭亲王奕心为首的王公大臣就纷纷表达反对。可是，同治皇帝为了彰显自己的权威，他就说：“你们敢反对，那我就全部革职，大家拜拜。
0: ”对，而且他还跟恭亲王奕忻说：“你是不是想要坐我的位置？是不是要我把王位让给你？”恭亲王奕忻听到吓死了，嗯、好不好
1: ？这时候，其实同治皇帝早就掉到慈禧太后的局里面了。他就是要让同治皇帝生气，做出很奇葩的决定。Oh. 这时候，慈禧太后就出面了，开始打圆场，制止了同治皇帝要盖圆明园的决定。经过这件事情之后，同治皇帝发现他什么都没办法做，想开除人别想，先问我妈妈。<笑>所以他的声望是不是大跌？<笑>嗯,嗯，然后他也明确的知道，完蛋了，不管什么事情都还是要请示两宫太后嘛
0: 。对，所以同治皇帝他想说。既然圆明园不能盖，那整修西院可以吧？这边是以湖水为主，是有一些精致的喇嘛塔跟佛寺，还有一些围墙等等。嗯，然后大家想，好了好了，就让你修嘛。然后结果呢，同治皇帝就整天忙着监工，也没有很认真的在批阅一些奏折，然后常常就在那边流连忘返。到了冬天的时候，他还是一直去西院看一下现在。工程进度到哪里了？终于有一天，他就生病
1: 了。在同治十三年的时候，他病得越来越严重。刚才安娜讲的是官方说法，拜官野史的说法是从上一次这个慈禧太后出面制止他修圆明园的事件之后，他发现自己非常无力。有这么一说，是太监偷偷带着他出去流连声色场所。最后呢，他就得到了性病，然后往生了，就在同治十三年的时候。但是呢，这个事情很多人想要去证实他到底是怎么死的。那主要的说法有两个，一个是天花，一个是梅毒。同治皇帝从六岁即位到十七岁清政，可是他十八九岁就已经往生了，清政连两年都没有就挂了嘛？同治十三年的十月三十日，那一天呢，御医有去看他，然后就说他发热、头眩、胸满、烦闷、身酸、腿软、皮肤出疹，有时候气会堵住，好像要昏厥一样，所以这时候已经很严重了。他们医护不到两天之后，他身上长了一大堆豆子，慢慢的开始发出来，症状慢慢开始减退。接着呢，又出现了喉咙痛、恶心、身体发抖、口干舌燥、便秘，拉出来是红色的，里面有带血，这样子。嗯、御医认为说他的体内的这些毒没有完全发出来，最后呢用药无效，然后就死掉了。根据刚才我讲的记载，所以很多人认为同治是死于天花，可是更多人在传闻他是死于梅毒。因为有些学术著作讲说他出入妓院、烟馆这些东西了，甚至连萧一山这个作者写的《清代通史》都有讲到同志因为流连妓院、身患梅毒的记载。据说啦，同志是在妓院里面染上梅毒，然后本来没有察觉，后来脸上、背部出现斑点，才找来御医整治。结果那个御医看出来他的症状。不知如何是好，赶快去跟慈禧讲。然后慈禧就叫御医向外面宣布，皇帝只是染上天花。然后御医按照天花的依法开药，同志就非常生气，就说为什么不按照我的病来医我？然后太医回他，太后这样命令我的。最后当然就没有用，就死了嘛。有学者认为这是慈禧想要掩盖丑闻。然后同治病的越来越重，最后下体溃烂了而死，这、就是第二种说法。
0: 天哪
1: ！中国有一个医师叫何乃强医师，他说根据清代皇帝的档案，从同治十三年十月三十号皇帝病发，一直到同年十二月初五皇帝驾崩的这段时间的病情跟用药的状况。可以证明他应该是死于天花，而不是梅毒，因为重点是他得病五周才死嘛。天花的死亡时间通常在发病后的一两周，但是同志拖了比较久，所以他才会被怀疑是梅毒。如果他很快就挂了，就算了
0: 。所以同志是十月底的时候发病，十月三十号发病，中间陆陆续续治疗了一个多月，十一月的时候一直都在治疗。到十二月的时候才死掉，他等于治疗了一个多月。在《慈溪大传》也是这样子写法，就是有几个说法嘛，梅毒啊，或者是天花，甚至还有疥疮。然后最后的说法就是梅毒加天花
1: ，全部都来全参<笑>啊。汪同和记载的真的很惨了、啊，汪同和是这样写的哦、喔，灌浆饱满，就是他头脸上面的脓包全部要胀满了。
0: 是看不到五官的那种
1: ，像灌浆一样，像样肿起来，这样。医生判断应该是天花的脓包分布在头、脚、手这样子，最后引发细菌感染，然后败血症死亡
0: 。对啊，因为《汪同和日记》里面认为是天花，《慈禧外记》里面也说是天花，然后整个清朝的官方说法就是天花了。但是也有没读说，没读说就是比较是野史记载的。还有在那个九品芝麻裡面《九品芝麻官》里面，《九品芝麻官》里面，周星驰有在妓院里面遇到皇上嘛？那个皇上其实就统治皇帝，就后来统治皇帝死了，什么花柳病啊，就
1: 只说他。他们本来最后在闻那个皇帝的龙内裤啊，对啊，皇帝
0: 死了哈、哦啊，什么怎么死的？花柳病，然后不就很害怕的把那个内裤丢掉。<笑>
1: 本来是纪念品嘛
0: ，对。那《慈禧大传》作者呢写了这四个说法嘛，就是梅毒、天花、疥疮、梅毒加天花。他有写这四个说法。嗯、那他自己认为，同治皇帝应该是死于梅毒，因为他认为野史记载同治出游玩耍是完全可能的，而且他有搞同性恋啊。我们刚刚不是就讲说他的陪读、他的试读王庆祺，嗯、他就跟他。关系非常暧昧，会跟他一起出去寻花问柳吗？他还跟王庆琪一起睡觉，一起睡觉。对，然后李红早年谱就是另外一个书里面有写到说，皇帝单溺于男宠，所以他其实有可能是 gay， 就是他男的女的都玩了
1: ，双性，双性。
0: 对，所以《慈禧大传》的作者认为，他死于梅毒是有可能的。那就是有可能他有天花，又并发梅毒，所以就死了
1: 。总而言之，在同治的死亡又揭开了另外一起战争的序幕。慈禧太后掌权期间的最后一任皇帝即将要登场了，就是我们的光绪皇帝。那我们下一集节目就会继续来讲，在光绪年间，慈禧太后又经历了哪些？波涛汹涌的战争历程呢？嗯、那我们这一集节目就先到这个地方喽
0: 。有任何的建议都可以在留言区告诉我们，或者是直接在 Facebook 或者是 IG 留言我们，嗯、我们都会回应你哦、喔。嗯
1: 、那我们这一集节目就到这个地方喽，谢谢大家，谢
0: 谢大家，拜拜，拜拜，
1: 拜拜。